0: Amigas de Dos y Santos, bienvenidos sean a este nuevo episodio Por supuesto correspondiente al lunes 22 de febrero del 2021 eh, Ya estamos de vuelta en los horarios eh, habituales, en los horarios normales Después de una semana eh, bastante complicada Y de un fin de semana todavía más complicado con los temas Que se suscitaron alrededor del equipo lagunero Pero antes por supuesto quiero eh, a toda la gente mandarle un saludo a todos los guerreros y guerreras de corazón a la gente de es Palacio de Lerdo de Torreón especialmente por supuesto a la gente del, del, del resto de la república guerreros de corazón en, eh, en el centro del país en el sur en el noreste en el noroeste aquí en la ciudad de monterrey en donde estamos y sobre todo mandar un saludo muy especial, eh, con mucho cariño, con, con, con todo el corazón, eh, junto con un abrazo también fraterno a todos los guerreros y guerreras eh, en el extranjero. Guerreros sin fronteras para todos ellos, por supuesto, va este episodio en donde estaremos hablando un poco de cómo va, cómo va la cosa con el la bronca de félix torres y los supuestos actos racistas que se cometieron en su contra hablaremos por supuesto eh, también del duelo que van a enfrentar esta noche el conjunto de las guerreras del santos laguna enfrentamiento que vaya que necesitan ganar les urge a las dirigidas por el profe campos eh, obtener nuevamente una victoria sumar Puntos, eh, no duelo de sotaneros, no necesariamente último y el último lugar, pero sí están en la parte baja, en los últimos tres lugares, tanto Santos Laguna como Puebla Femenil. Y también estaremos hablando de la renovación de los guerreros grandes canteranos, como Beto, Sejo y compañía, eh, aunado a otras noticias que también tenemos preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la información del conjunto lagunero. Eh, bien, vamos a tratar de ver qué fue lo que sucedió en el partido eh, de, de contra el Atlético San Luis, la batalla campal. Ya habló acerca de su experiencia eh, nuestro colega Juan Carlos Zamora, reportero de TUDN, eh, fue un, un, un jugador de fuera quien habría gritado negro feo. Un extranjero quien habría gritado eh, una palabra más o menos así hacia Félix Torres. Esto desató la polémica en el interior del vestidor eh, Santista. ¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos Zamora? Dijo, bueno, que el jugador comentó al interior del vestidor el tema del insulto al final del de juego. Se ve, se ve la bronca donde Juan Carlos Zamora pudo grabar algunos momentos en sus, las mismas redes sociales de... De nuestro compañero, nuestro colega Juan Carlos Zamora. Eh, se ve en este. Eh tweet donde está está el bancoronón que se desató después sí hay que eh, decirlo también cristian moya por supuesto hablamos de cómo eh, una serie de, de, de insultos que propinan hacia el cuerpo técnico y hacia eh, el, el bueno más bien por parte del cuerpo técnico hacia el cuerpo arbitral Pésimo arbitraje, ya lo hablamos al respecto, pero también Leonel roco, eh, la actitud que está teniendo eh, defendiendo eh, y diciendo que son puras mentiras de Félix Torres me parece que Miquel Arruela tendrá uno de los momentos más difíciles en su carrera al frente de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ver en qué termina. Ya han declarado, insisto, varios de los periodistas que estuvieron aquí ya declararon. Falta que lo haga el propio jugador. Eh, no va a haber tareos, eso sí ya dijeron. No va a haber tareos entre Félix Torres y los jugadores del de Atlético eh, San Luis pero seguramente sí va a haber sanciones y sanciones fuertes, sobre todo ante un club del San Luis. Eh, vaya que los abogados de Orley en estos momentos deben estar temblando de la, eh, de, 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 por todo el trabajo que tienen eh, y del estrés. Por un lado, esto, estas acusaciones eh, de, de racismo, las demandas, todo lo que van a proceder en cuanto a institución, eh, con Santos Laguna Por el otro lado Grupo Orlegi con El Atlas y eh, El partido del fin de semana También una cosa terrible Y por otro lado eh, Grupo Orlegi también con Santos y la demanda que tiene Contra Walt Disney Company de, Definitivamente Mucha chamba la del El bufete de abogados de Grupo Orlegi. Pues vamos a pasar Vamos a pasar ahora sí A la información del de día de hoy lunes, damas y caballeros, guerreros y guerreras, y es que eh, pasando ahora sí a lo del de conjunto femenil, eh, bueno, en busca de su primera victoria en el certamen, el Puebla, enfrenta este lunes su juego pendiente de la jornada 1 ojo, ¿eh? este fue el juego que se suspendió por eh, este brote de COVID que hubo a principios de la temporada en, eh, en, dentro de, del club en la que mm, tuvieron que reprogramar los juegos de la jornada 1 y 2 de las guerreras de... Eh, la sub-17 y de la sub-20 solamente jugó la fecha 1 ante el Santos Laguna, el primer club, contra la máquina cementera de la Cruz Azul. Y bueno, el partido eh, habrá de dedicarse, pero está pactado al menos a las 16 horas en la cancha alterna al territorio Santos Modelo las guerreras que tratarán de aprovecharse de la urgencia del conjunto blanque azul para imponer condiciones en su territorio cosa que también digo me parece que a estas alturas los dos equipos están urgidos de puntos luego de que el arranque de la presente campaña debió posponerse a consecuencia del número de contagios de covid en las laguneras presentaron por lo que las circunstancias propias de la competencia revelan un panorama mucho muy distinto al que originalmente habrían de encarar ambas escuadras de entrada por lo que a las enfranjadas se refiere, las poblanas llegan con cambios en su formación original, escuche usted, que incluye ya un cambio de técnico tras la salida de Jorge Isaac Gómez y la llegada del nuevo estratega eh, Juan Carlos Cacho aunada a las cinco bajas de jugadoras que en días pasados reportó la directiva Azul, donde sobresalen la partida de las titulares Diana Anguiano, Emily González y Dayana Cáceres ojo eh, porque este es un tema bastante, bastante interesante porque porque es, todavía al día de hoy no se sabe bien, bien por qué las dieron de baja mencionan que indisciplina Mencionan que no les gustó la salida del técnico, entonces dijeron nosotras no jugamos y, y la dieron de baja. Pero eran elementos importantísimos para la franja. En lo deportivo, en, en lo, en lo deportivo las poblanas sale por segunda semana consecutiva, luego de encarar el lunes pasado a la las Los de Tijuana, donde las del Angelópolis rescataron el empate sin anotaciones. Lo que representó apenas el segundo punto, imagínense nada más, en la cosecha de las dirigidas por Cacho Gutiérrez. Por su parte, el cuadro de casa, las guerreras regresan a su terruño luego de caer en su visita contra las punteras. Ojo, que decidieron también la rojinegra del Atlas, tres goles a dos, saldo que significó el quinto descalabro para las pupilas de Jorge Campos en lo que va del certamen. Solo ha obtenido un triunfo mismo que se registró en la fecha 2 sobre las Tuzas del Pachuca el duelo más reciente entre ambas instituciones dejó cuentas pendientes luego de que el pasado domingo 27 de septiembre se enfrentaron en la cancha del estadio Cotemoc donde Camoteras y Laguneras pactaron el empate a cero por lo que ahora la moneda está en el aire para ambas escuadras y vamos a ver vamos a ver eh, cómo viene pintando este partido insistimos 16 horas Vamos a ver las posiciones hasta el momento donde Pumas del UNAM está en primer lugar con 7 juegos jugados, 6 ganados, 1 empate, 0 perdidos, 19 puntos. Igualito, igualito están las rojinegras con 19 puntos, 6 ganados, 1 empate, 0 perdidos. La diferencia solamente son los goles. La diferencia de goles de 12 que tiene los Pumas y Atlas que tiene 6. Luego Tigres con 16, Chivas con 16 y Monterrey con 15. Pero ya, ya estamos viendo nueva hegemonía probablemente en la Liga Femenil. Pero si vamos a la parte baja de la tabla vemos al 16 y el 17 que es el Santos, Laguna y el Puebla que tienen 6 partidos. Aquí ya van a ponerse el corriente después de este juego evidentemente. Y... Eh, pues así va a ser la, 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 la situación. Tiene diferencia de goles de menos 7 el Santos menos 6 el Puebla. Cinco descalabros al Hilo el Santos. El Puebla tiene dos empates y tres derrotas en los últimos 5 encuentros. Pero por lo menos el Santos ha ganado en lo que va de este certamen una sola vez. Dos apenas puntos el Puebla. Tres apenas el Santos duelo de urgidas damas y caballeros De verdad, necesitan ganar. Y creo que no va a ser fácil por el hecho de que ambas escuadras necesitan la victoria. Va a ser un duelo cerrado, seguramente. Va a ser un duelo de pocos goles. Creo que de pocas llegadas. Vamos a ver si va a estar Wendy Toledo. Yo creo que no. Todavía no creo que esté lista en la portería. Eso también va a ser. Eh, en definitiva, eso va a... a a mermar mucho la capacidad ofensiva defensiva más bien del club Lo Wendy es una eh, líder en la portería, una líder innata de que desde atrás eh, es una mandona pero vamos a ver, eh, vamos a ver por qué también insisto, hay goles, hay goles pero no hay un estilo de juego bien definido del profe Campos vamos a ver qué puede pasar hoy en punto de las 16 horas estaremos al pendiente del resultado y de lo que pueda acontecer allá en, en la cancha del territorio Santos Modelo. Vamos con más información si les parece. Y es que Gerardo Artiaga se acuerda usted de este canterano del Santos Laguna. Bueno, está jugando allá eh, en, el, en la Liga de Bélgica. En el conjunto del Genk Y bueno resulta que Arteaga sirvió una asistencia Sin embargo el Genk no la alcanzó Y terminó por perder 2 por 1 Ante el Birchot. Esto allá en la liga belga El canterano del conjunto lagunero fue titular y en el 93 apareció para darle un pase a Patrick Roszybski y recortar distancias. Por la visita, Jean-Baptier Berg abrió el marcador el minuto 65 y Rafael Holzhauser amplió los cartones desde los 11 pasos al minuto 82. De esta manera, el Henk finalizará la jornada 28 de la Liga Júpiter en Tercer lugar con 43 unidades a 13 de el líder que es el Brujas de Bélgica Pues bien asistencia para nuestro canterano Gerardo Arteaga en la liga Júpiter eh, En la liga Júpiter eh, eh, más bien en la liga pro belga donde, insistimos, está en tercer lugar en puestos de eh, ronda de campeonato. Por supuesto, eh, donde está eh, para zona de eh, Europa, por supuesto. En, en tercer lugar, un equipo donde eh, básicamente está el, el Brujas de Bélgica. Es el que lidera y recordarán, por supuesto al estándar de Liege y también equipos como el Santa de Liege que está en el en, en lugar décimo en esta temporada el ex conjunto de Memochoa y el Anderlecht también gran equipo está en quinto lugar entonces el Genk yéndole bastante bien tercera derrota con, consecutiva para el equipo un empate y una victoria en los últimos cinco partidos del conjunto donde está Gerardo eh, Artiega, nuestro canterano que le está yendo relativamente bien, siendo titular, acumulando minutos, acumulando experiencia y asistiendo para gol Gerardo Arteaga. Y bien, vamos a pasar a más información porque tal como lo comentábamos al inicio de este espacio, tres canteranos fueron renovados este fin de semana. Hasta el año 2025 se trata de Jonathan Díaz, Jordan Carrillo y nuestro querido Beto Osejo, quienes estarán vinculados con los Guerreros cuatro años más. Eh, fue este domingo que el conjunto lagunero anunció la renovación de tres de sus canteranos que forman parte del primer equipo y que debutaron en la Liga MX bajo las órdenes del profe Guillermo Almada. Se tratan como lo mencionamos de Jonathan Díaz, Jordan Carrillo y Beto Osejo, quienes extendieron su relación laboral con los Guerreros hasta el 2025. En redes sociales el club escribió en un comunicado que los tres elementos cumplieron con un proceso completo en las fuerzas básicas del club donde se forjaron bajo la filosofía en ganar sirviendo y el ADN guerrero, lo cual demuestran en el arranque de sus carreras, así lo escribió el club. Eh, Jonathan Díaz debutó el 24 de noviembre del 2019 ante Toluca. Este equipo representa gran parte de mi vida ya que aquí me formé, aquí hice grandes amigos Estoy muy contento de pertenecer a esta institución Jordan Carrillo cumplió el sueño de debutar en primera división el 25 de julio del 2020 Ante la máquina cementera de la Cruz Azul y mencionó lo siguiente, estoy muy contento porque significa mucho en mi vida, ya que aquí he estado desde hace mucho tiempo y he cumplido mi proceso. Alberto Osejo disputó sus primeros minutos como profesional el 8 de agosto del 2020 contra los rayados del Monterrey y mencionó lo siguiente, me siento muy agradecido con la institución por la oportunidad, tengo muchos sueños por cumplir. Santos Laguna enfrentará el próximo fin de semana a el FC Juárez, ya lo sabemos, partido en el que tratará de regresar a la senda del triunfo después de la eh, terrible eh, derrota, y no terrible por el hecho de que se haya perdido, no, 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 sino por todo lo que estuvo manchado alrededor de este partido, donde se perdió con la mínima eh, diferencia, pues ahí está. Bien por Beto Sejo, por Jordan Carrillo y por Jonathan Díaz que extienden contrato hasta el año 2025. Enhorabuena para estos guerreros que han demostrado mucho, sobre todo en el caso de Beto Sejo que ha demostrado grandes cualidades y capacidades. Ya estamos en la recta final de este episodio de Dos y Santos, no sin antes. Eh, traer esta nota por supuesto mm, referente al partido del de día eh, jueves donde eh, pues ya hablo como les comenté eh, Leonel Rocco en una actitud eh, muy soberbia en una actitud muy sobrada restando la importancia a las acusaciones de Félix Torres Leonel Rocco desestimó así de plano, las denuncias de racismo hacia Félix Torres, futbolista, nuestro guerrero, eh, durante el encuentro que estudió en el jueves por la noche. El estratega de los potosinos aseguró que los guerreros tratan de distraer la atención luego de que Torres agrediera un recoge balones. Fueron las palabras del de señor roco félix torres agredió a un niño recoge balones y para tratar de encubrirlo salió todo esto del racismo una acusación de este estilo debe ser con nombre y pruebas es increíble lo que se armó voy a hablar con guillermo almada declaró roco al programa tirando paredes allá en uruguay Rocco aseguró que en la cancha nunca escucharon ningún insulto racista Y le pareció extraño que las acusaciones llegaran hasta que todos estaban en los vestidores Para tratar de encubrir todo eso No sé de dónde sacaron lo del, insult lo del insulto racista Lo hablamos con el plantel hoy y nada Santos quedó dolido por la derrota y trataron de cubrir el jugador que agredió al niño Viene a decir que hubo insult insultos racistas, es increíble en el tumulto nadie escuchó nada, no hubo ni siquiera una denuncia de los árbitros. Los supuestos insultos racistas contra Félix Torres surgieron recién cuando entraron al vestuario. Medio raro, seguro. También recordó que en el informe arbitral no se mencionó ningún insulto de ninguna índole en contra de Torres. En el informe arbitral nadie tocó el tema de ningún insulto racista y eso que estaban todos ahí. Y esto surge después de que entran al vestido puntualizado puntualizó. A ver, señor Rocco. A ver, creo que usted no, 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 no entiende O creo que usted no, no Dimensifica la situación De estas acusaciones eh, En primer lugar El niño al que agredieron No hay ningún niño En los Estados no puede haber menores de edad eh, La persona que estaba ahí De recoger balones era un jugador La sub-17 O sea, ya estaba peludo el muchacho no, O sea, no hay ningún niño eh, que actuó pésimamente mal ¿eh? al no querer enterar el valor a torres eh, desde ahí empezamos mal y dicen que lo que empieza mal acaba mal posteriormente torres en un acto desesperado empuja a este jugador del sub 17 que no es ningún niño insisto ya está peludo el muchacho tan peludo que eh, peludo y mañoso no le entregó el balón a, 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 a Torres, Torres también actuando de pésima manera, lo, lo empuja, eh, sí, sí, es mucho más corpulento que el, que el pobre muchacho este, mañoso, pero lo termina empujando. Después le empujó saltan todos los jugadores de la, de la banca toda la banca de, de San Luis Cualmontoneros, Montoneros y se balanza sobre Félix Torres y obviamente vienen los compañeros que también está pésimamente mal o sea magnificaron mucho esa, esa acción y de defender a este muchacho que recoge balones, que actúa de recoge balones el jugador y, y, y. posteriormente, eso bueno, empezaron los insultos. Pero ahí está el video, eh. Del señor en el roco y su banca gritándole hasta lo que no. Al árbitro. Así que no me venga con que son unas santas palomitas, porque no lo son, señores. Y van a llegar a las últimas consecuencias. Y Santos Laguna, el señor Irarragorri tiene que convencer. O eh, de alguna manera tiene que conseguir los audios. Y que venga ahí lo que se dijo Y, y sancionar a quien se debe Sancionar, ya vi que la regla no le, no le tiene que temblar la mano Y se si tiene que echar a roco Se si tiene que echar a medio plantel del San Luis Que los echa hombre Faltaba menos, caramba con esto nos vamos, nos despedimos, llegamos al final de su episodio de Dos y Santos. Muchísimas gracias a todas las guerreras y todos los guerreros por el favor de su atención. Una semana más, iniciando esta semana más, ya la última semana de febrero. Comenzará el mes de marzo, la primavera y demás. Nosotros nos escuchamos, ya lo saben, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana tempranito al podcast con toda la información de los guerreros mañana, mañana estaremos hablando del análisis ya del de partido de las guerreras contra el Puebla, desde aquí las mejores vibras para todas las chicas, para todas las guerreras del Santos Laguna, esperemos que por fin puedan encontrar la victoria. Sin más por el momento, me despido. Ya lo saben, eh, síganme en Twitter, arroba Juan Carlos, un bajo FLT, Dos y Santos en Instagram y eh, nos escuchamos a través de todas nuestras plataformas el día de mañana. Adiós.